0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour, bienvenue chère auditrice dans ce nouvel épisode de Mère toxique quand les filles se rebellent, épisode numéro 18 déjà. Avant que j'oublie, je souhaite te, te rappeler que si tu as besoin de me contacter, tu peux le faire via euh, mon site internet mamancaméléon.com. Tu peux le faire aussi via euh, mon compte Instagram mertoxique le podcast ou bien encore par mon mail mamancaméléon.com. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Je vais discuter autour du thème de la mère toxique qui est une personne incompréhensible. Et nous allons parler musique. Et oui, c'est un peu étonnant, mais aujourd'hui nous parlerons musique. Alors, avoir une mère toxique, c'est naviguer à l'aveugle. C'est ne jamais savoir ce que l'on va se prendre dans la figure. Un parpaing, une brique, du linge sale ou peut-être même une chaussure oui, avoir une mère toxique, c'est être comme Ulysse face aux sirènes dans l'Odyssée d'Homère. Sauf que contrairement à lui, toi, tu n'es pas envoûté. Non, au contraire, tu es médusé, sidéré, scotché sur place tellement tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Ta mère toxique, en fait, c'est comme les trois sirènes qu'Ulysse a rencontrées à la fin de la guerre de Troie. Ce trio infernal chante, joue de la lyre et joue de la flûte, pour envoûter les marins en leur promettant la joie et le bonheur. Eh bien, ta mère toxique, c'est un peu la même chose. Elle fait croire qu'elle est gentille, qu'elle est agréable, qu'elle est ouverte, qu'elle est prête à rendre service. Beaucoup de gens qui ne la connaissent pas se laissent berner, sauf que toi. Toi, tu connais son vrai visage, tu sais qui elle est en réalité, et tu ne te laisses pas séduire par son chant de sirène. Alors tu fais quoi Eh bien, tu te mets de la cire dans les oreilles, tu t'attaches à un poteau quand elle est dans les parages, histoire de ne pas te faire avoir. Mais si jamais tu as le malheur de te faire avoir, qu'est-ce qu'il se passe Et bien dans ce cas, tu prends ce que l'on appelle du « gaslighting ». C'est une chose que je t'invite à découvrir dans un précédent épisode. En gros, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Ça ne s'arrête pas, c'est complètement incompréhensible. Un coup elle est gentille, un coup elle est pas gentille. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais t'aimerais quand même comprendre. Donc, tu ne comprends pas les agissements de ta mère toxique. Tu ne comprends pas de quoi elle parle, tu ne comprends pas sa façon d'être et de penser. Et d'ailleurs, elle-même, visiblement, ne te comprend pas non plus. C'est comme euh, si tu vivais ou si tu côtoyais une étrangère dont tu ne parles pas du tout la langue. Elle te regarde, elle te parle, mais euh, tu ne la comprends pas, tellement il n'y a pas de logique dans ses propos et dans sa façon de faire. Il n'y a pas de mots, en fait, euh, face à ça, il n'y a pas de mots pour expliquer réellement ce que l'on ressent quand on est face à sa mère toxique et qu'on n'arrive pas à la comprendre. C'est difficile de trouver vraiment les mots pour expliquer que notre mère, que ta mère, ben, tu ne la comprends pas. Quoique, en fait, en y repensant, euh, il y en a peut-être un, et moi, honnêtement, j'aimerais bien en employer un que j'ai découvert l'année dernière. Et tu sais quoi Eh bien, j'ai découvert tout simplement en écoutant de la musique. Pour la petite histoire, je suis une très très grande fan du groupe de musique qui s'appelle Dead Can Dance. Je ne sais pas si tu connais, euh, les, les amis qui sont nés dans les années 70-80 connaîtront sûrement. Malheureusement aujourd'hui, ce, ce groupe euh, n'existe plus. Ils se sont séparés et euh, la chanteuse, elle par contre, euh, on peut l'entendre encore euh, faire des concerts euh, en solo et faire aussi euh, des musiques de films. Et donc, par moment, la chanteuse de Dead Candence qui s'appelle Lisa Gerrard, elle chante, en fait, dans une langue qui est incompréhensible. Incompréhensible dans le sens où, euh, quand, tu les... quand tu écoutes, tu n'arrives pas à déterminer réellement dans quelle langue elle chante. Et c'est au point où, même quand tu arrives à trouver les paroles sur Internet, tu as beau les mettre dans Google Translate ou dans un autre traducteur, et bien, elle te dit qu'elle ne sait pas <rire> ce qu'est la langue qui est employée. Donc là, il y a de quoi se poser des questions. Et euh, moi, ça m'est arrivé... Alors qu'en fait, le groupe Kendall c'est vrai qu'il est connu, il est réputé pour euh, chanter en anglais, certes, mais aussi pour utiliser dans ses chansons des langues comme l'hébreu ou, ou, ou du catalan, ou même parfois des, des langues oubliées. Et donc, en faisant mes recherches, un peu plus poussées sur internet, j'ai euh, découvert un mot. J'ai découvert déjà un peu l'histoire, l'enfance de la chanteuse Lisa Girard, en fait Lisa avait pour habitude, quand elle était toute petite, de parler et même de chanter dans une langue qu'elle avait complètement inventée. Voilà l'explication, c'est que dans certaines de ses chansons dans le groupe, elle chante une, une langue qu'elle a inventée, en fonction du son que lui renvoie à l'esprit euh, les instruments de musique qui sont joués pour le morceau. Donc, Lisa Gérard, dans certaines de ses chansons, elle parle une langue qu'elle a inventée, et ça s'appelle la Glossolalie. C'est assez étonnant, c'est un mot que je n'ai jamais entendu moi avant, peut-être que toi si, alors là je te dis bravo, parce que c'est pas facile à placer dans une conversation. Eh bien moi je me suis dit, tiens c'est marrant ce mot, parce que euh, quand on entend chanter Lisa, on se demande vraiment mais qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle peut bien dire Eh bien en fait elle ne veut rien dire, c'est juste dans son esprit, se passe quelque chose avec, elle entend, euh, en entendant les sons euh, de la musique, et euh, elle parle son... son langage à elle euh, dessus. Elle s'exprime comme ça. Et en fait, ben, j'ai fait un rapprochement avec la mère toxique, parce que je trouve, moi personnellement, que c'est un peu comme ça. Euh, quand tu es en sa présence, eh bien, tu ne la comprends pas, tu ne comprends pas son langage, tu ne comprends pas ce qu'elle veut, en fait, et ce qu'elle cherche. Tu ne comprends pas ce qu'elle veut de toi. La mère toxique, c'est vraiment une personne... Euh, pour reprendre cette histoire euh, de l'Odyssée d'Homère, c'est vraiment une personne qui navigue sur sa petite embarcation, toute seule, tranquille, et qui n'a même pas conscience qu'en fait, elle n'est pas toute seule à utiliser le cours d'eau sur lequel elle est, qui est en fait la vie. Elle oublie qu'il y a d'autres personnes euh, qui essayent de se frayer un chemin aussi, et en fait, elle, elle bloque tout le monde, euh, avec ses peurs, avec ses faiblesses, qu'elle essaie de refiler aux autres, et c'est-à-dire toi, euh, donc ses enfants. Du coup, ben, toi, qu'est-ce que tu fais euh, Tu navigues derrière, sur ton petit bateau. Euh, tu es derrière elle, tu bloqué. Tu n'arrives pas à t'imposer pour lui passer devant. Euh, quand tu essayes, eh bien, tu tangues à droite à gauche, tu es pas loin de tomber à l'eau, carrément, euh, ça t'arrive même parfois de, de tomber clairement à l'eau, tu n'as pas de bouée de sauvetage, tu te noies, tu te, tu te raccroches à une main comme tu peux avec toutes tes forces à ton bateau pour ne pas te noyer, quoi, pour pas euh, couler au fond de l'eau, et puis euh, avec un peu de force, eh bien, tu arrives à remonter sur ton bateau et à te remettre euh, sur pied pour essayer de, de naviguer et de passer, euh, de doubler ta mer et de, de de naviguer sur ta vie, de naviguer vers la vie où tu veux aller. En fait, ce que tu traverses, eh c'est semblable à l'Odyssée d'Ulysse, sauf que ben, tu n'arrives pas à atteindre ton royaume, car tu es bloqué face à un personnage qui, lui, par contre, n'est pas du tout mythologique ta mère. Si tu souhaites avancer dans ta vie, si tu souhaites trouver les moyens pour doubler ta mère toxique et pour atteindre enfin ton royaume, N'attends pas d'être à bout de force, n'attends pas, parce que attendre, c'est s'épuiser. Si tu attends, euh, tant bien que mal, toujours derrière ta mère, à essayer de lui passer devant, tu vas t'épuiser à, euh, à voir que ça n'avance pas, à faire des tentatives qui ne fonctionnent pas, à essayer de pagayer à droite, à gauche, pour essayer de la doubler, mais tu vas, tu vas épuiser tes bras, tu vas être fatigué, et tu vas devoir faire quoi bah, T'allonger sur ton bateau, sur ta barque, et puis te reposer pour attendre de reprendre des forces pour la prochaine, euh, la prochaine vague, en fait. Le prochain, plutôt, le prochain tsunami, même, c'est une grosse vague. Et donc, c'est éreintant, n'attend pas, en fait, de... Euh, bah d'être en train de couler, n'attends pas, parce que quand t'es vraiment la tête sous l'eau, que t'as juste un doigt qui s'accroche au rebord de ta barque, que t'es pas loin de, bah de lâcher parce que t'en peux plus, tu sais pas où ça va te mener, euh, en tout cas tu vas toucher le fond, mais il est clair que tu risques fortement de, de ne pas remonter. Si tu, si tu as déjà touché le fond, ou que tu es en train de t'accrocher à ta barque avec ton petit bout de doigt, euh, je te conseille fortement de faire un travail sur toi-même, de vraiment ne pas attendre. Ne pas attendre parce que le temps, ça passe vite, et le temps, il fait son travail, lui, sur toi. Et plus tu attends, plus, plus tu vas boire la tasse. Plus tu bois la tasse, plus tu te rends malade. Et euh, n'attends pas pour, par exemple, euh, en plus des podcasts, et pourquoi pas regarder des vidéos sur YouTube, si ça peut t'aider, sur le thème des nerfs toxiques. pourquoi pas aussi acheter ou consulter des des livres qui parlent des relations parents-enfants, dans, dans une fois qu'on est adulte hein, surtout, pourquoi pas aussi te faire aider par, euh, par un professionnel, tu as le choix au niveau des professionnels, il y a de tout, il y a des coachs comme moi, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a des sophrologues, vraiment tu peux aller là où tu veux, le plus important c'est que tu te sentes à l'aise avec la personne, que tu te sentes à l'aise dans, dans dans ce qu'elle te propose, dans sa façon de faire, que tout soit clair, que tout soit limpide pour toi avec elle, que tu aies une confiance, pas aveugle quand même, faut pas exagérer, mais que tu aies confiance en elle, que tu te sentes à l'aise, et surtout, très important, que tu ne te sentes pas comme, euh, comme étant inférieur à la personne qui va t'aider. C'est-à-dire que quand tu te fais aider, tu dois absolument sentir que vous êtes toutes les deux personnes à égalité, au même niveau. La personne va t'aider, certes, mais elle n'est pas un rang supérieur à toi et tu ne dois pas te retrouver dans une relation de quelqu'un qui, 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 te, qui te gouverne en fait, qui, qui veut absolument t'asséner à, à coups de conseils ou à coups d'idées fausses qui sont ses propres idées à elle pour t'aider. C'est pas ça qui va t'aider, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui t'écoute, et c'est l'écoute en fait qui fait tout le travail, quand tu parles, tu vas te rendre compte que tu vas arriver à débloquer des problèmes que tu n'arrivais pas à débloquer depuis très longtemps parce que tu ben, avais besoin de l'exprimer en, fait, en face d'une personne qui sait de quoi tu parles, qui l'a peut-être vécu, qui ressent exactement ce que, ce que tu ressens toi, et donc qui est à même, qui est apte à te dire Oui, ça je comprends ce que c'est, je l'ai vécu, je sais ce que tu ressens, et eh bien reformule ta phrase et tu as la réponse dans ta phrase. Donc vraiment, n'attends pas, c'est très important de ne pas laisser le temps faire son œuvre parce que dans ce cas-là c'est pas bon du tout je te laisse déjà cette émission est un petit peu courte aujourd'hui mais bon c'est pas grave hein parfois on peut mettre beaucoup de choses très importantes dans un podcast assez court si tu as des questions comme je t'ai dit au début de l'épisode tu peux venir vers moi n'hésite pas il n'y a aucun souci je répondrai avec grand plaisir sur ce je te laisse et puis surtout euh, n'oublie pas que si tu en as envie parle de ce podcast autour de toi si ça peut aider des personnes qui sont comme toi vraiment mal dans leur relation avec leur mère, n'hésite pas à en parler, ça pourra les aider. Je te remercie d'avance pour ce geste. N'oublie pas de liker aussi sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, de mettre des petites étoiles. Et euh, n'hésite pas voilà, à, à mettre, mettre aussi un, un retour sur ce que tu as écouté, si ça t'a plu ou pas. Donc je te laisse et puis à très bientôt pour le prochain épisode.